0: 大家好，我是小雷子。房地产很惨，但是别救了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。房地产呢，这两年确实惨，以至于最近的不少专家已经跳出来，又在呼吁救助。简单来说啊，房地产呢，对于中国来说确实太重要，除了天量的房贷和土地出让金，还有原材料。家具、家装、家电、基建、水电气设备等一大串行业的消费和就业跟在后头。超级规模的基建、航天项目、公务员工资，甚至呢这两天试飞的大飞机，在背后也有规模巨大的房地产资金提供支持。也正是因为房地产对中国的影响太大，于是呢就形成了一种路径依赖。但每次碰上啥事情，啊，都想呢揪一下这根稻草。具体操作呢，就是让大家借更多的钱，降低生活中的其他消费，来支撑房地产行业的过剩产能。慢慢想一想，自下而上形成这种观念，并不奇怪。之前房地产持续升值的时候啊，几乎所有人都形成一种观念，要攒钱买房，而不是呢消费掉。消费固然爽，但是错过了房价上涨。现在有多爽，将来啊那就有多惨，而且主流舆论也形成了一种政治正确。如果一个博主呢劝大家攒钱买房，那他就是一个成熟稳重的有思想的博主。啊，反过来讲，如果一个博主呢劝你消费啊及时行乐，他就是一个消费主义博主，听着就很肤浅。这种想法啊，倒也不能够说有啥问题，事实上啊也没啥问题。尤其是贴合中国人观念里面一些根深蒂固的东西，比如要节俭持家啊，无论如何呢都要有一个窝。于是啊，大家从上到下积极攒钱买房。那你们可能不知道，哪怕就在三四年前，房价呢在最巅峰的时期，还有大量的房产群在里面呢，教大家怎么用一堆的信用卡呢循环的套现来凑首付，然后囤房等升值。很难想象那些人现在咋样了。这些观念呢，客观上就造成了房价飞涨。不过这两年明显是到了一个无法持续下去的状态了。房价飞涨这个事呢，倒也不能够说完全不好。主要呢是看你屁股在哪儿。那比如你是一个拆迁户，或者呢你入场比较早，极端情况下哪怕是早半年。你都能够比别人呢少奋斗十年或者是二十年，这个是没瞎说啊。2 0 1 5年左右，咱们有同事呢疯狂加杠杆， 5 0 0万买了中关村牛小的一套学区房，大家都觉得他疯了呀。可是转过年之后呢，他的房子很快就飙到了一千多。你们想一想，这多出来那大几百万，多少人一辈子也赚不到的。所以说，房价飙涨。这个是对于很多人来说，意味着需要要把一生拿到祭台上了去献祭，但是对于另外一些人来说啊，可以轻松吃掉别人的一生，而且大家呢也都看出来了，越年轻，在这场盛宴里面所处的位置呢越不利。如果你父母在体制内，拆迁有好几套房子，那你毕业之后呢，多多少少能够占很多便宜。反过来讲。如果家里啥都没有，辛辛苦苦呢把你培养成大学生，送你来到大城市，这本来以为呢接下来就好了，等毕业之后啊才发现，接下来的麻烦呢比考大学都大。更大的麻烦呢就是从2017年开始，各地房价开始了剧烈的分化，那这也就是呢越贵的房子涨幅越大，反而那些上车盘普遍呢就跌得很惨，啊，尤其北京也是这样。北京那边的豪宅呢，普遍涨得很厉害，尤其是那些学区房，几乎呢一直在涨，而那些普通的盘却一直在阴跌啊，而且呢也非常难卖出去。但是，年轻人们呢，在面对这个情况下，他们会坐以待毙，直接把自己放上去吗？哎，有的呢确实是那么做的，哪怕在2018年左右呢，还在疯狂加杠杆。但是还有太多的人，他们想加都加不上去，因为他们的实力呢决定了自己没有办法疯狂的挖掘杠杆，改变不了现实就改变观念，也算是呢生产力决定生产关系，配套观念就是这些年越来越多的年轻人选择不婚不育，一人吃饱全家不饿，家里人呢提供不了支持，那也就不好意思逼婚了。这些观念洗脑之下，生育率啊能够上来，那就就有了鬼啊。这两天全网呢都在聊，今年只生八百万，感觉非常沧桑。我身边那些同事的孩子啊，就是2017年出生的，那一年呢足足有 1,700 万，这才五年就跌了一半，也算是史诗级的暴跌啊。现在想一想，咱们上面说的压缩消费上资产的说法。无论是道理上，或者是逻辑上都没啥问题，可是背后的代价呢却很明显，代价就是拼命压缩年轻时候的生活质量。这种使劲压缩生活质量的现象，就导致了90后和00后的年轻人这里边这些年形成了一些新的生活观念。在前几天呢，跟一个95年的一个公司的小伙伴一起吃饭，他的一些想法呢是让我非常吃惊的。聊到生育率。咱们才意识到啊，他应该生孩子了，可是呢，他好像丝毫没那个意思。他一年也能够赚几十万，跟我说啊，他坚决不生孩子。这一方面呢，他和女朋友是怕麻烦，尤其呢，他女朋友听说生了孩子呢，每天晚上要起来好几次呢给孩子喂奶，那精神就崩溃了。而且呢，没户口，也买不动学区房，就是呢不想背着巨额的贷款住在一个猪窝里边。这又怕小孩呢学习不好，将来呀、啊、打螺丝，所以呀、啊、一直没有下定决心生孩子。另外一方面，他还有个理论，他认为生活质量这玩意呢跟物质和能量似的，应该是守恒的。年轻人买房之后节衣缩食，生活质量暴跌，暴跌的这部分呢并不是凭空消失了，而是呢转移了。你节衣缩食攒出来的钱，降低的生活质量，并不是真的没了。而是呢，跑银行和买家那里去了。你受的苦，那都是别人桌上的菜呀、啊。所以他的原则就是，能不受苦就不受，受够了以后的事，以后再说。别再想用任何的道理呢来忽悠他给别人做牺牲。如果所有人一起艰苦，说不定大家也就那样了，一起呢默默承受。不过现实就是，年轻人经受巨大的压力。却看到另外一批人胡吃海塞的，这谁能受得了呢？这感情你让我艰苦奋斗，那是为了自己呢，娶个嫂子呗。这尤其是现在越来越多的人就意识到了高位接盘的可能性，于是啊，就出现了如今的僵持态势。咱就吓了一跳啊，就问他：“你这是一个人这个想法，还是你们整个团伙都这么想呢？”他就说啊。他身边的基本都是这么想的，而且呢，这段时间每次看到生育率暴跌的新闻呢，都有一种看爽文的感觉。这了解了年轻人的想法呢，也就理解了为什么生育率啊成为了这样，而且呢，大概率还会持续走低。所以我一直有个说法，所有的红利本质都是债，人口红利那其实就是人口债，婴儿潮。一代年轻的时候的力量有多大，老年呢那就有多难养。房地产红利那更是债呀、啊，这看着是从银行借了三十年的钱出来。往深层次里面来说，是一些年轻人放弃了自己的年轻时期的享受，买房生孩子，生活的痛苦让周围的围观的人呢不敢下场了。那反过来呢，就进一步降低了生育率。那些超级规模的债务呢，催生出了史无前例的巨大无比的房地产关联产业。那些产业如今都是处在产能极度过剩的状态。如果继续救房地产，那些企业自然能够苟活一段时间。但是等到救完又活不下去了。如今不可能有2016年那么大规模的需求来支撑着房地产。反正整个产业大规模去产能是迟早的事。那比如呢，这两天有一篇著名的文章，啊，写的是一个四十五岁的中年人找工作的经历。这个人呢，之前就是做家具的，啊，十年前年薪八十万，但是从二零一七年房地产大潮开始走低之后呢，家具行业啊越来越惨，到最后呢，终于做不下去了。如今去应聘肯德基、必胜客、啊宜家还有星巴克兼职，结果都失败了。他的经历呢，就是一个完整的周期，行业从稀缺走向极度过剩，最后呢，从业者连口汤也喝不到。如果国家再来一波刺激的话，让房地产重演2016年那种情况，可能地产相关行业者呢又能够过一把瘾，然后呢，很快又没生意了，因为产能过剩这个事呢根本解决不了，从业者那还是得改行。可能只是把改行的时间从45岁改成了47岁，啥都没改变。如今，几乎所有担忧人口的那些专家学者，都是从国家层面来分析人口的影响，几乎没有从个体角度啊来思考这个事。年轻人到底怕啥？到底痛苦啥？似乎没有多少人来关心。而生育决策是最自下而上的。你得去从最下边来解决，而不是各种顶层设计。在日本等国，还出现一个情况叫“仇老”，啊，也就是说呢，年轻人呢认为老年人霸占了社会的整个红利，构筑了一个可怕的资产壁垒，自己呢啥也没有，奋斗一生可能连别人的起点都达不到，于是呢就极度的痛恨老人，一方面痛恨有钱的老人。因为他们呢，霸占资源，也痛恨没钱的，因为没钱的老人消耗了年轻人的交的养老金，还痛恨自己家里的老人，嫌他们呢帮不上忙，还拖累自己。咱以前理解不了，这两年呢，也在年轻人里面啊看到了类似的言论。他们认为自己所有的悲剧就在于红利呢被上一代吃光了，然后用极度夸张的房价把他们的前途卡死了。而自己拥有的只是一个帮不上什么忙，让自己呢输在起跑线上的原生家庭。如果不买房，那一辈子交房租；如果买房，那三十年做房奴。自己唯一做错的呢，就是晚出生了一些年。所以，咱们现在觉得房地产如果真的不行了，那就让它不行吧。它已经完成了历史使命，该退出了，而且。这里的退出并不是真正的完全退出啊，那也是没有办法完全退出的。毕竟呢，美国内呢社会的成熟社会，房地产那依旧是一个关键的支柱。这里说的退出呢，是不要把房地产当做最重要的引擎，以至于呢整个社会围着这根柱子转。转型之路固然痛苦，不过那也是没招的事啊，硬撑着不承认也不是个事。关键呢，还是在找一条可持续的道路。越坚持不承认问题，找新路的一个时机就越往后推。顺其自然就行了。反正呢，别再使劲让房价涨了，也没有必要想方设法呢让老百姓背更多的债去救房地产。让老百姓自己去选择把钱花在哪儿，用正常的消费来推动产业升级，而不是让房地产相关的产业呢越来越大。然后有一天没有办法继续膨胀，迅速崩掉。人一旦接受了周期这个设定，那就能够意识到一个问题：衰退或者说萧条本身并不是坏事。这个阶段消灭掉落后的和过剩的产能，经济呢才能够健健康康的重新上路。甚至可以说，没有衰退就没有新生。历史上每一次新技术、新产业的诞生。都伴随着旧产业的衰退。如果旧产业死活不肯退出历史舞台，占着巨大的资源不放，通过政策呢反复给自己续命，长期看来，可能只会不断延长麻烦的时间。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们精彩下章说。